0: Bienvenidos a Jardín de Gente. 100 años de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una serie de programas especiales dedicados a exponer las voces de quienes la construyeron y de quienes le dan vida en el presente. Un hecho histórico para nuestra universidad, nuestra sociedad y para la educación pública. La Facultad de Ciencias de la Educación cumple 100 años y así lo celebramos en la Radio de la Universidad. Nacional de Entre Ríos
1: Bienvenidos a Jardín de Gente el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos en esta segunda edición de este 2020 conmemorando los 100 años, el centenario de nuestra facultad que fue creada el 8 de septiembre de 1920 estamos junto a Pablo Russo ya de celebración hace una semana, exactamente Pero continuaremos con los testimonios de quienes han construido esta facultad Y que hoy también son parte, ¿cómo estás Pablo?
2: ¿Qué tal Evangelina Ramallo, cómo estás?
1: Muy bien, decía, ¿no? Seguimos de festejo
2: Seguimos de festejo porque resumir 100 años de historia en un solo programa Bueno, mm. nos resultó imposible y tenemos un montonazo de voces ...para seguir compartiendo en el programa de hoy... Y, ...y en los que vendrán durante este 2020... ...por el centenario de, de la Facultad.
1: Con tantos protagonistas, ¿no? Y en, en este sentido es que ya comenzamos a, a recorrer esas voces... ...y nos remontamos a lo que fue el inicio... ...del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...porque hubo una primera vez, una primera elección... ...y una ganadora en ese momento...
2: Al menos desde el regreso a la democracia de 1983 Allí Sandra Ribabén fue de las, de las impulsoras de este primer centro de estudiantes
1: Y la escuchamos ahora
3: En el principio teníamos que decir que veníamos de los tiempos más oscuros de la historia argentina Con la dictadura militar y todo lo que eso significó para nuestro país y nuestra región Y para nuestra facultad en particular
0: Sandra Ribabén primera presidenta del Centro de Estudiantes en Democracia.
3: Y bueno, después en el 82, la Guerra de Malvinas, que, que obviamente fue el punto crítico del gobierno militar, ¿no? Y que permitió, bueno, empezar a pensar con más firmeza en las aperturas, en otras cosas
0: La revista Inicios
3: Una de las experiencias más interesantes creo que, que tuvimos en ese momento fue animarnos a crear una revista Creamos en el, en el 81 Creamos la revista Inicios Nosotros recién empezábamos la facultad Creamos la revista Inicios ob obviamente absolutamente artesanal porque no existía ninguna tecnología Fue una experiencia que nos permitió animarnos a pensar en voz alta Era el inicio del inicio yo creo que el nombre lo dijo y lo expresa todo, porque iniciábamos una etapa. Por eso el nombre Inicios me parece que tiene una connotación especial en, en ese sentido. Tuvimos que vivir en realidad una época difícil porque valorábamos cada centímetro que se lograba conquistar. Todo lo que hacíamos lo hacíamos realmente por un trabajo de este grupo, de esta, de esta conjunción que nos permitía valorarnos entre todos y, y sacar... De, lo mejor de nosotros en cada una de las cosas que, que hacíamos.
0: Después de Malvinas.
3: En el año 82, después de la Guerra de Malvinas, en casi todo el país ya habían empezado los movimientos estudiantiles y la reconstitución de los centros de estudiantes. Y nosotros, en ese momento, bueno, empezamos a conversar. Empezamos a hacer reuniones de a poco, juntándonos de a poco, afuera de la facultad, porque adentro de la facultad no podíamos, no nos dejaban, eh, no estaba permitido. ...tratando de conquistar a, los, a la gente nueva que llegaba a la facultad... ...nosotros en ese momento ya estábamos en segundo o tercer año... ...y ya había gente nueva en la facultad... ...entonces había que ir a convencerlos... ...y a decirles que lo importante que era esto de participar... ...y que no tuvieran miedo y que, que vinieran de las reuniones... Y bueno, así de a poquito pudimos ir conquistando más gente a la discusión... ...a la discusión esta que era tan fundamental e importante en ese momento, ¿no? Nos reuníamos afuera un par de veces, nos sacaron corriendo... de de algunos locales eh, con amenazas de bombas, es decir, todavía estaba esto de, del miedo a, a juntarse del, del no saber a quién se, se tenía enfrente y de ver los falcons estacionados por ahí eso todavía, todavía existía, obviamente
0: Las agrupaciones entonces
3: Y bueno, de todas esas reuniones que hicimos surgieron dos grandes agrupaciones el movimiento universitario de participación estudiantil y eh, la participación organizada. Participación organizada se encontraba vinculada a la franja morada, en realidad. Y, y nosotros, Movimiento Universitario de Participación Estudiantil éramos un grupo de gente que, bueno, veníamos de distintos lugares y que algunos de nosotros teníamos alguna participación en política y otros no la teníamos y veníamos eh, realmente era un equipo bastante distinto en cuanto a su composición ahí había peronistas, había radicales, había partidarios, eh, en fin éramos un grupo consolidado de mucha gente Diversa.
0: Llegan las elecciones.
3: Finalmente las elecciones se desarrollaron, ahí sí logramos que las elecciones fueran adentro de la facultad, se desarrollaron ahí en Rivadavia 106, eh, ahí habíamos puesto las mesas y las urnas, y eh, después se hizo el escrutinio de los votos en el aula C, en lo que era el aula C, y bueno, el resultado de esa elección fue justamente que el, el movimiento universitario de participación estudiantil, que me llevaba a mí con como presidenta y Aníbal Pereira como vicepresidente ganamos las elecciones y me transformé ahí en ese momento en la presidenta del primer centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación en Democracia fue un momento inolvidable la verdad que fue un momento inolvidable por el grupo de gente hermoso que conformábamos en ese momento el, el movimiento universitario de participación estudiantil y mucha de la gente con la cual seguimos viéndonos y que está en la facultad ahora
0: ver los de la facultad hoy.
3: Cuando hoy veo los pasillos de la facultad llenos de banderas y de expresiones políticas tan, tan diversas, me pregunto qué hubiese sido de nosotros si hubiésemos tenido esa, esa oportunidad que en verdad no la tuvimos. Y lo que pienso y siento y, y, y me da ganas de decirle a todos los estudiantes es que valoren esa posibilidad que tienen, la posibilidad de hablar, la posibilidad de decir, de discutir, de disentir, de no tener miedo de decir, de no tener miedo con quien hablar, y de defender los derechos. La verdad que me parece muy interesante lo que hoy ocurre en la facultad en ese sentido.
0: Siempre hay algo más
3: creo que he vivido y he tenido la oportunidad de, de vivir parte importante de, de la historia de esos 100 años de la facultad, más allá de, de, de cualquier cosa que uno pueda decir en lo académico, siempre hay algo más que eso, hay un cariño hay recuerdos en fin, no sé, significa muchas cosas de verdad, creo o siento que el trabajo que estoy haciendo en la universidad desde la facultad tiene que ver un poco con devolverle a la facultad todo eso que me me dio durante todos esos años de formación. Así que estoy muy feliz de poder compartir este momento.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Ya escuchábamos a Sandra Rivabén, primera presidenta del Centro de Estudiantes en Democracia, Recordaba ese momento histórico, ¿no? Y cuánto nos hace repensar, donde tenían que expresarle a sus compañeros que no tuvieran miedo, que formaran parte. Eh, hoy, tan lejano a esto, afortunadamente, el Centro de Estudiantes vive otra actualidad.
2: Qué importante es tener centros de estudiantes en, en las facultades públicas, ¿no? Que uno entre y vea las agrupaciones, este, que muchas veces son las primeras en, en, en recibir a... ¿A quien ingresa a la facultad, no? Uh -huh. Con un volante, con, con las galletitas ahí en la mesa. Eh, bueno, hasta el año pasado con, con los mates también a disposición en el edificio ahí de, de calle Buenos Aires. Eh, los estudiantes organizados, eligiendo democráticamente sus representantes y formando, formando parte de esta democracia universitaria.
1: Y en este centenario también hay una presidenta en el Centro de Estudiantes, es Agostina Giarroso, y con ella también hablamos.
4: Hola, yo soy Agostina, soy presidenta del Centro de Estudiantes de la FCEdu.
0: Agostina Giarroso. Actual Presidenta del Centro de Estudiantes.
4: Actualmente la conducción del centro es Redes, Red Diversa de Estudiantes.
0: Surge Redes
4: redes surgen en el año 2018 en un momento donde la educación pública estaba siendo muy golpeada por parte del gobierno nacional
0: sus lineamientos
4: como conducción del centro de estudiantes tenemos como principales lineamientos defender la universidad pública defender nuestro derecho a permanecer en la universidad pública no solamente a ingresar sino a permanecer y egresarnos eh, nosotros decimos que tenemos derecho a transitar la universidad libremente sin violencia sexista sin violencia de cualquier otra índole también decimos que tenemos derecho a acceder a becas, a que la cuestión económica no sea una cuestión para dejar la universidad. Por eso siempre estamos pidiendo más becas, siempre pedimos como centro de estudiantes que el comedor tenga precios justos. También decimos que como estudiantes universitarios y universitarias tenemos derecho a, a vivir bien, a transitar la, la universidad de la, man, de la mejor manera. Por eso tenemos derecho también a la recreación, a la cultura, en fin.
0: La virtualidad en pandemia.
4: Este año la actualidad nos ha llevado a tener otros problemas, otras demandas, otras dificultades y es ahí donde como centro de estudiantes hemos estado, hemos puesto ideas, hemos llevado proyectos al consejo directivo y también hemos estado en diálogo no solamente con los estudiantes y las estudiantes que son quienes hacen legítimo el centro, sino también con otros sectores, con las coordinaciones de carreras, con las autoridades, con los docentes, con otros centros de estudiantes. Nosotros y nosotras creemos que esa es la manera de, de trabajar y de llegar a, a respuestas concretas.
0: La articulación.
4: Nosotros consideramos que en este contexto la mejor manera de trabajar es haciéndolo articuladamente, estando en diálogo con todos los sectores, que también los estudiantes y las estudiantes se organicen. Ese es nuestro rol como centro este año, estar un poco atendiendo las nuevas dificultades que trajo con la virtualidad, pero también es seguir pensando cosas para mejorar la vía la universitaria, para mejorar nuestros planes de estudio para encontrarnos más, para ser mejores profesionales, eh, con pensamiento crítico, para devolverle a la sociedad todo lo que nos demanda.
0: El Centro de Estudiantes Ayer para el Centro de Estudiantes hoy.
4: Bueno, este año 2020 la FCEdu cumple 100 años por lo cual me llena orgullo que mi presidencia coincida con los 100 años. La FCEdu es un lugar que yo quiero mucho, es un lugar que no solamente me forma como profesional, sino es un lugar que conocí a amigos, amigas, conocí muchos docentes con experiencias, también en militancia universitaria, también pude consolidar proyectos colectivos, no solamente individuales. Así que bueno, considero que nuestro centro de estudiantes a lo largo de estos años tiene mucho que contar tiene mucha historia por dar un ejemplo, en el año 74 en, en el periodo previo a la dictadura la FCDU es una de las primeras facultades intervenidas en el 74 cuando se la quiso destituir a la decana Susana Freud de Boikens los y las estudiantes en conjunto con el centro de estudiantes tomaron la FCDU de manera de protesta, así que bueno es un hecho que cabe destacar porque no solamente aquellos estudiantes estaban defendiendo la autonomía universitaria, sino también que estaban poniendo en juego todos sus sueños y el proyecto de país que tenían esos estudiantes. Los y las estudiantes salieron a bancar así con toda la furia y todas las convicciones a la, a la decana lecta que era Susana freud Boykens, porque tenían un proyecto de país que iba de la mano de un proyecto de universidad así que bueno, por ahí quiero destacar la historia del Centro de Estudiantes como dije anteriormente, como el órgano gremial que es una herramienta que tenemos los estudiantes y que se va adaptando a las distintas conjunturas y que es legítimo en cuanto los estudiantes usemos la herramienta del Centro de Estudiantes y nos organicemos en conjunto
0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir, por la radio de la universidad ...Nacional de Entre Ríos.
1: Repasando la historia de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...nos encontramos con que en el año 1981... ...se creó la carrera de Ciencias de la Información. que pasó en 1985 a ser eh, lo que es hoy? La licenciatura en Comunicación Social... ...una propuesta realmente novedosa en la región, Pablo.
2: Y uno de los profesores que están desde el inicio... ...desde el arranque de esa licenciatura... ...es el profesor Guillermo Henequens... ...que tenemos ahora en línea con Jardín de Gente... ...Guillermo, buenas tardes.
5: Hola Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Angelina? Muy bien,
1: Muy de bien. celebración aún... ...es un mes especial, un año especial... Para, ...para nuestra facultad... ...y para la carrera también de comunicación social... ...a la que ha pertenecido durante tantos años... Eh, ...y esto, ¿no? ¿Qué, qué significó eh, hasta acá ser parte de, del plantel docente de la carrera.
5: Y bueno, mira hace tantísimo tiempo que estoy en la facultad y obviamente que eh, un, una huella en, en mi vida, digamos, como, como artista, como profesional, eh, como docente, eh, que por supuesto que me ha marcado y que eh, es toda un, forma parte, digamos, de, de mi vida en, en, en relación a todo lo que implica trabajar y recorrer, digamos, la universidad pública, ¿no? Este, y en ese punto, en aquel entonces, yo recuerdo que la licenciatura era simplemente, o nada menos, nada más que un, una puerta que se abría para una nueva, un sueño, ¿no? Una, una utopía que era proponer una carrera, por supuesto, muy en algún punto muy compleja, muy muy innovadora, sobre todo dentro de una facultad, la Facultad de Educación, que por supuesto tenía una historia en el sentido de la militancia y los derechos humanos muy importante antes de la dictadura y en una, un aspecto trágico que fue durante la dictadura. Entonces, en el año 1985, nosotros, un grupo de gente... Eh, yo acompañando porque por supuesto hubo un proyecto muy ambicioso en el cual eh, participó, participaron personas absolutamente idóneas y lo que nosotros llamamos cabezas para pensar una, una carrera con, una, con, bueno, con esto que hablamos de, de sueño ¿no? y democracia y militancia y obviamente con, una, con un planteo académico totalmente diferente entonces, este, por supuesto que yo siento un gran orgullo de participar desde aquel entonces en la facultad y especialmente un reconocimiento a esa época tan, tan intensa, ¿no? Complicada, pero intensa sobre todo.
2: Recién la recordaba también Sandra Ribabén en relación a, a las luchas estudiantiles de, de aquellos primeros años de la década del 80. Eh, Guillermo, vos... ¿Sos de los docentes eh, peregrinos que les tocó dar clases en, en distintos edificios de la ciudad de Paraná?
5: Sí, sí, fue en una etapa... diría que habría como dos etapas el, al principio en el año 85. Nosotros, o sea, yo participo por invitación de Marta Saldías Duranga y especialmente el profesor eh, Carlos Reinantes, que era el titular de la Cátedra de Gráfica 1. Este, con la que se iniciaba la, la licenciatura y bueno, tuvimos una primera etapa de, digo yo, tres, cuatro años donde las cursadas eran bastante poco numerosas era una carrera poco conocida, se estaba difundiendo y bueno, eh, yo me acuerdo que el primer año, el año 85 eh, tuvimos una inscripción de entre, entre 50 y 60 estudiantes eh, algunos de ellos hoy son profesores eh, y trabajadores de la cultura o de la, en, la, en los medios de comunicación. Este, que por supuesto hicieron todo el recorrido, ¿no es cierto? Este, y después, en los años 90, bueno, un poco tiene que ver también con la precarización laboral que transcurrió sobre en la época del menenismo. La carrera tuvo un Despliegue y un estallido importante en cuanto a las a la inscripciones a los, al primer año, y la facultad y, en relación al edificio, a la, la cuestión de edilicia, tenía poco espacio, por lo tanto tuvimos que migrar a, a lugares de la ciudad de Paraná donde eh, las clases podían transcurrir, eh, clases de 100, 150 estudiantes, en el, en el sótano del Banco Institucional Cooperativo o la Endija otras veces, o la Biblioteca Popular también, e inclusive hasta creo que dimos clases en el, en el salón de reuniones de, del sindicato de ATE, ¿no? Entre otros lugares, yo no recuerdo muy bien ahora, pero sí, sí recuerdo de esos dos o tres lugares donde teníamos una, una clase, un teórico grande, digamos, multitudinario, y después los prácticos que los desarrollábamos en distintos lugares, inclusive en la Escuela de Artes Visuales, que en aquel entonces era una tecnicatura.
1: Uh -huh. Bueno, justamente, ¿no? Como, como artista, artista plástico, ser docente de una carrera como Licenciatura en Comunicación Social, ¿cómo se sintió a lo largo de estos años y qué es lo que en todo caso hizo que pueda, imagino yo, estar cómodo en este rol?
5: Mirá, eh, está un, una muy buena pregunta, pero habría que remontarse al, a, a los primeros años donde las carreras de diseño, especialmente, que re, iniciaban en algunas universidades públicas de, en Argentina, creo que ya había alguna anterior en Mendoza o en La Plata, eh, estaba conformado por, por, por artistas plásticos, las, algunas materias de diseño, otras por gente que tenía, venía de la arquitectura, uh -huh. este, como, como una carrera proyectual, digamos, y eran muy pocos los docentes diseñadores. Entonces, este, de hecho, el profesor que inicia la, la cátedra de gráfica dentro de la licenciatura en comunicación era un arquitecto, Carlos Reinante, y el, el JTP, que era de la especialización en gráfica, era otro arquitecto, que era Alfredo Stipech. ¿No? los dos de Santa Fe creo que este tipo era de acá de Paraná pero a veces había recibido la UNL y muchas veces este, cubrían otros lugares yo humildemente participo inicio como un ayudante y como un JTP un jefe de trabajos prácticos y mi carrera de artista visual más una experiencia que yo había tenido en México importante en una editorial de textos, este, de textos secundarios, de textos primarios, eh, me sirvió como para poder este, trabajar un poco en, en consonancia con esa, con esa mirada un poco desde la arquitectura, un poco del diseño, un taller que no estaba del todo profesionalizado en aquel entonces, ¿no? De hecho, el taller de imagen estaba conducido por, por cineastas o directores de cine o por fotógrafos, porque de alguna manera eran, era, digamos, innovar sobre una, un proyecto académico que era complejo y que, de hecho, eh, cuando se, se, se estudió el plan y se diseñó, uno de ellos fue el que participó fue... Eh, porque Solomonov, el principal, convocó a gente de distintas disciplinas. Entonces, de alguna manera, este, fuimos cubriendo los espacios y, bueno, participando de, de los proyectos, participando de los, de, también de los de los programas, e inclusive de algunas reformas del plan de estudio. ¿no? Pero esto, sí. con yo con la mayor humildad, uh -huh. acompañé uh -huh. siempre estas este, miradas más, más profesionales, más grosas, en el sentido de que tenían un conocimiento mucho más profundo, ¿no?, de, de la, del campo.
2: Estamos hablando con Guillermo Gene, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y, Guillermo, otra de las, de las áreas en las que estuviste desde sus inicios es el Centro de Producción en Comunicación y Educación.
5: Así es, sí, sí. Bueno, ahí, Pablo, eh, ya habían transcurrido, creo que dos años, porque esto se empieza a a pensar en el año 1987, ya Jorge Solomonov ya no estaba en la carrera, se había vuelto creo que a Europa a vivir, eh, bueno, eh, surge la posibilidad de que a partir de, la, de los recorridos eh, desde los talleres, de, sobre todo de primer año, generar un espacio de producción interdisciplinaria entre los distintos talleres, audio, redacción, imagen y, y gráfica. Entonces uno de los que pensó el, el centro de producción, lo creó y lo habilitó como, una, como un espacio de producción fue José Carlos González, que era profesor titular de la Cátedra de Imagen y que un poco lo pensó desde, desde ese punto de vista, desde esa mirada más audiovisual un espacio donde se podrían generar proyectos de extensión, de investigación o directamente trabajos de cátedra donde este, se pudieran este, aplicar y dinamizar saberes de cada taller. Entonces, bueno, ahí este, yo tuve la fortuna, la suerte de, de, nombrar, de ser nombrado como, como un encargado del área de gráfica. Este, por supuesto que cada área tuvo su, su responsable y un equipo de estudiantes avanzados que integraban cada área. Y bueno, esto generaba o proyectos propios del centro de producción o bien proyectos que tenían que ver con eh, las, los distintos recorridos de las distintas materias o, 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 sí, las distintas materias de las de las dos carreras, ¿no? de educación y de comunicación.
2: El 27 de mayo de 1988, como parte del proceso de consolidación de las carreras de comunicación social y ciencias de la educación, eh, y sus correspondientes entrecruzamientos se creó este centro de producciones Así. en comunicación y educación la semana pasada el profesor Oscar Bosetti nos hablaba de los docentes ambulantes también que, venían, que viajaban desde Buenos Aires principalmente eh, y uno de, de estos docentes que integró al centro de producciones eh, fue el negro Humberto Ríos, un gran sí, cineasta sí. boliviano, naturalizado sí. argentino este, integrante de Cine de la Base, del grupo de Pino Solanas y Octavio Getino, ¿Tal cual? profesor de Raimundo Gleiser, camarógrafo de Raimundo Gleiser también, fundador ¿Eh? de, de Cine de cine la Base y también integrante de Cine Liberación. Este, el negro Ríos, un gran cineasta que formó parte de este centro, de este centro de producciones. Impresionante la cantidad de personas que han pasado también por sí, la facultad.
5: Fíjate que cuando se, se define el centro de producción, vos bien marcaste la fecha del año 1988. Lo primero que en ese momento ya eh, la decana era la profesora Marta Benedetto, ya Marta Saldías, la decana Norma de Isadora había fallecido, y Ocupó el lugar. Marta Benedetto, bueno, fue la que dio el, el, el ok dio el, 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 uh -huh. la, el inicio del más, por supuesto pasado por el consejo directivo eh, el inicio del centro de producción lo primero que, que pensaron era for, un, un, una jornada de, de digamos de capacitación por parte de Octavio Yetino, que lo convocaron para que venga acá y se quedó aproximadamente un mes o un mes y medio, donde trabajamos todos los integrantes del centro de producción en un proyecto que se llamó Por Todos los Medios, ¿no? Que inicialmente era una revista, era un, un programa de, para pasar en la, en la televisión y un programa de radio. Entonces era un poco el puntapié uh -huh. inicial para poder trabajar eh, en equipos eh, disciplinares en un principio y después trabajar con, con una proyección más interdisciplinar. Entonces, el negro Ríos viene después, le digo negro porque, cariñosamente ¿no? Uh -huh. Humberto, este, que además era un gran documentalista era. Yo he visto documentales, un trabajo fantástico, más allá de su de su compromiso y militancia. Este, pero antes, en el centro de producción, eh, el que trabajó en el área de imagen fue que nosotros llamamos Conejo eh, Capello López.
2: El Conejo López, que dirige ah. el Instituto de Cine dirige de Santa, el Santa
5: Fe. Instituto de Cine Municipal en la Ciudad de Santa Fe. Exactamente, Mirá que vos. es de Villaguay.
1: Mira vos, eh? Entrerriano, eh? de Villaguay. Entrerriano, yo a Fe, sí, no de Santa era
5: santafecino. Mira vos, te...
1: <risas> no, se lo han llevado. Eh, bueno. valiosos, valiosos recuerdos, ¿no? La voz de, de Guillermo Henequens recuerdos que nos permiten eh, reconstruir eh, esta historia de la que también somos parte de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la carrera, en este caso, de la licenciatura en Comunicación Social. Guillermo, bueno, feliz centenario también y muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros.
5: No, muchas gracias a ustedes por llamarme y bueno, este, agradezco, primero que el, tra el programa de radio lo escucho y me parece muy bueno y bueno, en estas instancias... Complejas, este, igual habrá un momento para festejar. Seguramente. Como siempre se festeja, ¿no?
1: Un abrazo grande.
5: Gracias. Abrazo, Guille. Chau, chao.
1: Y es una tarde de lluvia, por eso suena agua de Café Tacuba.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Radio UNER Paraná. Tu lugar se escucha. Jardín de gente, miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Y en este contexto de celebración del centenario de la Facultad de Ciencias de la Educación es tiempo de hablar acerca de la política de comunicación comunitaria que es bastante reciente en esta historia de 100 años. 16 años atrás nos tenemos que remontar, Pablo.
2: Así es, el área de comunicación comunitaria de la Facultad, así como hablamos recién del Centro de Producciones. Eh, con Guillermo Geneken, también vamos a abordar el tema del área de comunicación comunitaria, que son estas cuestiones que abren las perspectivas y los horizontes del trabajo en, en la facultad. En este caso, con Patricia Fasano, que también nos va a recordar su contexto de, de ingreso a la facultad.
1: Escuchamos a Patricia Fasano.
6: Soy Patricia Fasano, llegué a la facultad en el año 1982 así que cursé los primeros dos años de la carrera de Ciencias de la Información en, en los últimos dos años del proceso militar Hasta que alguien llega Eso significó una importante ausencia de textos en mi formación que cuestionaran el capitalismo la hegemonía, etc pero sin embargo en tercer año que ya era el primer año de democracia tuve un profesor de Rosario, Mauricio Granval, que nos acercó los primeros texto sobre comunicación popular alternativa y comunitaria.
0: Y entonces sucede.
6: Ahí me interesé de manera definitiva por esta perspectiva de la comunicación. Luego dediqué a ese tema a mi tesis de licenciatura y seguí trabajando en, en investigación de temas relativos a la comunicación y a la, a la cultura popular. Y así fue que en plena crisis de 2001 llegué al Club de Abuelas de Barrio Belgrano, donde se estaba organizando un proyecto llamado Niatito Fuerte, que necesitaba una parte de comunicación. Además ellos querían armar una radio Radio comunitaria. Entonces empecé a buscar en la facultad a quienes podía interesarles un trabajo de comunicación de ese tipo y ahí fue que nos conocimos con Gretel Ramírez, que era egresada y había trabajado en la primera experiencia de radio comunitaria del barrio Gaucho Rivero, que después se convirtió en la radio Doña Munda, y las que entonces eran estudiantes, Claudia Medvesic, Irene Roquel, Pilar Espósito y Marianela Morsán, interesadas por distintas razones en ese tipo de procesos comunicacionales. Armamos un grupo y empezamos a trabajar de manera formal en el club de abuelas y después nos llegó un pedido de la gente de la radio Doña Munda que habían vuelto a organizar si querían que las acompañáramos con talleres de capacitación y fortalecimiento. Una nueva etapa. En la facultad en 2002 había ganado las elecciones de María Laura Méndez, yo había participado activamente en ese proceso eleccionario como consejera graduada, así que estaba muy cerca de la gestión y en el 2004 se nos ocurrió la idea de proponer la creación de un espacio dentro de la facultad para trabajar específicamente la formación y el trabajo extensionista en comunicación comunitaria nacer. Y así fue que nació el área de comunicación comunitaria a la que se fueron sumando paulatinamente Laura Rosados, Lucrecia Pérez Campos, Karina minela Gretel Schneider, Mara Mucia y finalmente Patricia Fontelles. El área se planteó desde un inicio con un trabajo principal que se realizaba a través de los proyectos de extensión y que hasta hoy son el principal motor y usina de trabajo del área, pero también nos parecía importante desde el inicio dar un lugar para la docencia para incidir en la formación de les los estudiantes en comunicación social y a la investigación, para poder generar conocimiento sobre esta pata de la comunicación que hasta el día de hoy no tiene un lugar fijo en el plan de estudios de la carrera. Al principio trabajamos apoyando proyectos de medios de comunicación comunitaria, como eran en aquel entonces la radio Doña Munda y los talleres del Club de Abuelas, que querían armar una radio comunitaria que finalmente no salió. En 2005 empezó la línea de trabajo en cárcel. También trabajamos con Memoria Barrial, con las mujeres del Club de Abuelas. En 2007 empezamos a trabajar con organizaciones sociales, ahí empezamos el trabajo asociativo con barriletes, también con mujeres tramando y ecurbano. Luego en la línea de trabajo con medios fue derivándose un trabajo de sensibilización con estudiantes, sobre todo de escuelas secundarias, que terminó siendo el tramando medios, que hoy día ya no pertenece al área de comunicación comunitaria. También se implementó la línea de comunicación comunitaria y género, donde se trabajó con distintos colectivos de mujeres. Y la última línea de trabajo incorporada fue la de soberanía alimentaria en la que nos asociamos con gente de agricultura familiar y del INTA en Santa Fe y luego en Paraná para trabajar con productoras y productores rurales en lo que es la comunicación comunitaria. Ahora, el último trabajo que incorporamos fue el acercamiento a la red con la Red de Radios Comunitarias de Entre Ríos con la que estamos armando un proyecto de trabajo conjunto. A la editorial. En 2008 nos dieron el premio presidencial a la educación solidaria por nuestro proyecto de trabajo y con ese dinero editamos un libro con nuestras experiencias y ahora está en la editorial de la UNER nuestro próximo libro Resultado del Proyecto de Investigación que junto a otro, a otro libro que también está mucho más editado ya y que es un libro más bien de técnicas para la intervención social ambos resultados del Proyecto de Investigación y que saldrán el año que viene Desde 2010 participamos todos los años en la Currícula de Comunicación Social con una materia optativa Problemas Contemporáneos de la Comunicación en cuarto año de la carrera En resumen Nosotras somos un equipo de nueve docentes y un grupo grande de estudiantes que participan en los distintos proyectos de manera alternada. También nos asociamos con docentes de otras cátedras de comunicación social en distintos proyectos y también con estudiantes y profesionales de otras disciplinas sociales. El objetivo del área ha sido siempre y va a seguir siendo contribuir a desarrollar la comunicación comunitaria en la región, tanto a través de la extensión como de la docencia y la investigación. Y en ese sentido somos una experiencia pionera en esto que ahora se popularizó más y se llama la integralidad de la función universitarias.
2: ¿Por qué
0: tener un área de comunicación comunitaria en la facultad?
6: Porque nosotros creemos que la universidad tiene una responsabilidad social y política enorme que tiene que ver con generar posibilidades de emancipación en los grupos más vulnerados de nuestra sociedad. En ese sentido, si entendemos que la comunicación es un derecho humano y que la comunicación comunitaria no se trata solo de ejercer la comunicación sino además de reforzar los vínculos comunitarios, se trata en entonces de una opción política y social que creemos nosotros implica una posibilidad de transformación que a veces perdemos de vista en el horizonte de la carrera de comunicación social. Muchas gracias por este espacio.
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Así nació, así se formó y así trabaja el área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, interesante historia.
2: Era Patricia Fasano que en su relato también recordaba a Claudia Medvesic, quien falleció en agosto del 2017, hace poquito más de tres años y que fue también trabajadora de, de esta radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ella había hecho su tesis relacionando memoria y derechos humanos, los rumores de silencio que había sido premiada en 2009 en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti.
1: Y continuamos con este tema, eh, ya en comunicación telefónica estamos junto... A Irene, que bueno justamente nos va a ayudar a conocer más detalles de los, del trabajo ¿no? que actualmente lleva a cabo el área de comunicación comunitaria.
2: Irene Roquel, buenas tardes, bienvenida a Jardín de Gente.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, Angelina, ¿cómo están? Muy bien, eh, en este centenario de la Facultad, construyendo reconstruyendo lo que ha sido parte hasta ahora de nuestra, de nuestra Facultad y, y con las voces de sus protagonistas. En este caso, con vos, Irene, para bueno, saber de la actualidad del área de comunicación comunitaria de la Facu. Contanos.
7: Bueno, primero me gustaría aprovechar que, que ustedes hicieron mención al inicio, uh -huh. agradecerles que hayan traído a, a la memoria de la facultad a Claudia, nuestra compañera, querida compañera, eh, sin la cual, bueno, también el área eh, ha sufrido una, una, una gran pérdida y ha sido modificada también en una de las líneas en la que ella trabajaba incansablemente, que era la línea de memoria. Y también, bueno, contarle que es un día de emociones, quizá en, en este lugar, hablando con ustedes, tendría que estar Patricia Fasano, coordinadora de, del área de comunicación comunitaria, pero en este momento, hace un, un ratito nada más, estaban en la defensa de la tesis doctoral de otra compañera también del área, de Schneider, que es una de las eh, iniciadoras de la línea de comunicación comunitaria en contexto de encierro, porque ella dirigió su tesis, y Patricia dirigió su tesis, y bueno, acaban de recibir eh, la gran noticia emocionante para todo el equipo del área y también creo que es un orgullo también para la facultad de que Gretel eh, salió muy bien en la defensa de la tesis y es doctora en ciencias sociales también de esta universidad. Así que, bueno, estábamos en medio de todas estas emociones y, y contarles que, bueno, este es, eh, es un trabajo en equipo, como Patricia lo dijo en ese resumen, que logró sintetizar gran parte digamos, de lo que hemos venido haciendo en esta, como vos decías, Angelina corta historia en relación a los años que tiene la facultad, pero muy intensa, eh, ha sido y sigue siendo un trabajo muy intenso, sobre todo porque es en constante articulación con, con otros actores y sectores de la sociedad y esto implica de distintos tiempos, eh, distintos procesos, eh, que quizás no son lo que estamos acostumbrados eh, en la academia y que implican bueno un constante ida y vuelta también con, con la realidad, no con eh, lo que sucede eh, en el día a día, en el afuera, en distintos sectores, en distintos grupos sociales eh, y en distintos contextos. Y bueno, a mí me ha tocado el gusto de trabajar desde los inicios en el área de comunicación comunitaria, como decía Patri, en, en un objetivo institucional que tiene que ver y, eh, y sigue siendo impulsar este desarrollo de la comunicación comunitaria desde distintas eh, instancias y en las distintas funciones de la, de la universidad. Eh, y yo, bueno, vengo participando desde los inicios y también en, en distintas líneas. Me, me formé inicialmente como como todavía como estudiante eh, con Laura Rosado, que tampoco está ya porque se ha jubilado la facultad, pero vinculada sobre todo al trabajo con Juventudes y Violencia en los Noviazgos, que fue una de las líneas que se integró también al inicio del, del trabajo del área. Y luego ya pude formar parte también como docente eh, del sostenimiento de otras líneas, como las de Radio Comunitaria y Memoria Barrial, desde los inicios. Así que, bueno, eh, fundamentalmente seguimos trabajando en eso y cada vez... Eh, sobre todo con más estudiantes interesados, ¿no? porque se va abriendo en la facultad ese campo, esa posibilidad también a través de la materia de problemas contemporáneos de la comunicación que sostenemos desde hace varios años eh, la cátedra. Así que en ese, en ese vínculo, en ese constante establecimiento de diálogos entre el interior de la facultad, de la formación, entre, entre los estudiantes, los y las estudiantes que cada vez más están participando activamente también de lo que es la construcción de un espacio como el, el área de comunicación comunitaria, es que, bueno, seguimos trabajando, impulsando distintas líneas eh, como las que mencionó, bueno, Patricia creo que mencionó casi todas, uh -huh. eh, y sobre todo ahora en este contexto tratando de sostener estas líneas en un contexto, bueno, muy complejo y fundamentalmente en los sectores que más vulnerables, los que están siendo, digamos, en este contexto, sobre todo, les está costando más sostener eh, sus medios de vida, sus iniciativas también comunitarias.
2: Estamos en comunicación con Irene Roquel, integrante del área de comunicación comunitaria en Jardín de Gente. Bueno, antes que nada, nuestras felicitaciones a la doctora Grete Schneider, quien hizo un trabajo de etnografía en relación a las situaciones de, de encierro que Patricia Fasano dirigió.
1: Nos sumamos a esa alegría, a esa celebración, la galería, obviamente, claro. Que no? <risas> y a
2: partir de ahora le vamos a decir, doctora Gretel claro. Schneider. <risas> Irene, esa, ese trabajo en cárceles, ¿cómo, cómo fue creciendo? Qué, ¿Cómo se fue transformando con los años?
7: Bueno, eh, justamente Gretel y Lucrecia Pérez Campos fueron las que inicialmente digamos, plantearon la, la idea de trabajar desde la comunicación comunitaria en una instancia eh, de taller, bueno, con modalidad de taller, que es básicamente la metodología con la que nosotros trabajamos desde las distintas líneas, el trabajo en terreno, lo llamamos. Eh, que, como decía Patricia, inician siempre de, desde formato de proyecto de extensión, mayormente por la lógica del sistema universitario, pero bueno, ellas fueron las que desde 2005, a partir de la identificación de un espacio que existía por fuera de, de la facultad, era, era impulsado desde la municipalidad, de un espacio teatral en la unidad pedanal número uno, eh, identificaron esta, esta posibilidad de establecer un, o de proponer un espacio de habilitación, de otros modos de comunicación, eh, de expresión y de creatividad y bueno, a partir de allí se fueron diseñando distintas estrategias para generar en los distintos espacios año a año ese lugar, ¿no? Ese lugar para que los privados de la libertad y las mujeres que se encuentran también porque eso se tomó posteriormente la, el trabajo en la unidad penal número 6 de la ciudad de Paraná Pudieran encontrar un espacio para pensar juntas, para dialogar, para generar propuestas y alternativas. Producción también de, desde las distintas opciones de la comunicación, de distintos formatos y lenguajes para bueno establecer contactos con el afuera, que es algo fundamental de lo que también recuperan quienes están privados de su libertad, pero fundamentalmente para generar otro tipo de vínculo y de significaciones eh, respecto de lo que es eh, estar preso, pero no ser preso.
1: Uh -huh. Y mm, más allá de, de ese ámbito en particular, obviamente en otros también han trabajado, lo decía Patricia, ¿no?, cómo el área de comunicación comunitaria permite llevar a cabo todo lo que se considera como la responsabilidad social y política de una universidad, ¿no? Sí, justamente, bueno, nuestro, nuestra
7: intencionalidad tiene que ver con poder articular esto que les decía, un diálogo de la universidad con distintos sectores, pero fundamentalmente a partir de las propias sentidos que estos sectores dan a su propia realidad, a sus propios modos de comunicar, a sus propios modos de comunicarse y eh, sobre todo a poder disputar eh, esos sentidos que eh, a través de en muchos casos, también de los medios más masivos, hegemónicos de comunicación hablan de estos sectores y que pueden disputar ¿no? estos modos de ser nombrados que sus propios procesos de vida y este lugar es bueno nuestro aporte o el aporte de la universidad creemos que tiene que ver aunque okay, debería tener que ver con fortalecer esta esta dimensión y este componente comunitario también que tienen todos los grupos, las organizaciones sociales, pero también los grupos de jóvenes, los grupos de adultos mayores, las asociaciones vecinales, los pequeños productores, ¿no? Y bueno, sigue siendo la prioridad los sectores más castigados de nuestra sociedad eh, para el área con quienes bueno eh, uh -huh. establecemos este tipo de de actividades, de iniciativas, pero fundamentalmente bueno, que puedan significar y renombrar su vida cotidiana no, para poder ejercer mejor su ciudadanía.
2: Irene, ¿de qué manera viene trabajando el área de comunicación comunitaria en este contexto de pandemia?
7: Y bueno, como les decía, fundamentalmente eh, a través de la, lo que ha sido la línea que ha habilitado digamos la, la universidad también para, para sostener estos procesos en principio, eh, en algunos casos lo hemos hecho a través de las acciones de extensión de emergencias convocatorias sobre todo para sostener institucionalmente y poder tener algunos recursos para poder desarrollar distintas acciones, en el caso de la línea de comunicación comunitaria en contexto de encierro eh, iniciamos así un proceso de una emisión y publicación de una revista para las unidades penales que en principio era para las unidades penales donde llevamos adelante actividades que este año empezábamos justo a proyectar lo que era el año de, de talleres, eh, de comunicación y de teatro y bueno, esta, encontró esta, esta emergencia bueno teniendo que pensar una alternativa sobre todo en un contexto muy complejo donde a, además del aislamiento que ya producto del, del propio encierro ¿no? institucional se le sumaba el aislamiento de, de las visitas, de las familias de la posibilidad de estar en contacto con eh, algunos otros actores y, e instituciones que funcionan dentro de las unidades penales y que ofrecen alternativas también formativas o de recreación y bueno, entonces la, la alternativa que encontramos fue eh, generar una publicación donde a partir de distintas producciones y de convocar también, que siempre agradecemos y creo que Patricia lo mencionaba, a otros eh, actores, artistas, profesionales que se suman a las iniciativas que desarrollamos desde el área, en este caso a participar en la producción de ...piezas para la revista... ...y eh, bueno, desde marzo que estamos... Eh, ...trabajando en ese proyecto... ...y dis distribuyendo las publicaciones... ...de la chamulla Palomita... ...que es el nombre que tiene la, la publicación gráfica... ...de las unidades penales... ...y les decía también del interior de la provincia... ...porque a raíz de, de la demanda... ...y de la necesidad... ...que también identificaban... las ...sobre todo las referentes educativas... ...de las unidades penales... ...que son con quienes nosotros... ...hacemos el, el nexo para poder llevar adelante la actividad de los proyectos desde la facultad en las unidades penales porque nos pidieron que también era interesante poder llevarlo a, a otras unidades penales de la provincia y bueno, eh, esta es una de las líneas, otra de las líneas tiene que ver con soberanía alimentaria y comunicación comunitaria que también se vienen llevando adelante apoyatura sobre todo para lo que es eh, la difusión y distribución de ventas de productos eh, locales en la ciudad de Santa Fe, ahora recientemente está trabajando en María Grande, acá en Entre Ríos, en la apoyatura de emprendedores y productores que, bueno, sobre todo ahora en este contexto están también pensando alternativas para poder comercializar y subsistir en este contexto de
1: pandemia. Muy bien, bueno, la verdad, eh, es, necesitamos otro programa como el del año pasado para hablar de, de comunicación comunitaria, específicamente ahora estamos en este repaso de las distintas áreas y eh, personas que componen nuestra facultad. Hemos llegado ya prácticamente al final, así que te agradecemos muchísimo eh, por esta comunicación eh, y obviamente que estamos en contacto, Irene. Bueno, muchas gracias y sí, seguramente quedó mucho por decir, sí. así
7: que cuando quieran estamos por acá.
1: Obviamente, para eso estamos en Jardín de Gente, el programa obviamente de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias, un abrazo. favor, gracias a ustedes. Y así hemos llegado al final de este programa, pero el martes nos vamos a reencontrar, nos ha quedado pendiente y vamos a dedicar con muchísimo amor el próximo programa a los PAIS al personal
2: administrativo y de servicios sí. y también vamos a estar hablando de Tramando Medios otra gran iniciativa Ajá. de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER eh, es todo esto el martes que viene a las 14 obviamente por Radio UNER hicimos sí. este programa bueno acá estamos Evangelina Ramallo y Pablo Russo, pero ahí detrás del vidrio Franco Bravo en la operación eh, Pablo el Perro Morelli en la coordinación Juan Strotman Ciro Alzamendi, Agustina Bergomaz y Flor Ordiz también en la producción, en el trabajo en redes. Somos un gran equipo en este el programa institucional de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Seguinos en redes sociales Jardín de Gente 100.3 y los esperamos el martes a las 14 por este mismo dial.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.